0: 其实我胖都是因为基因的错，跟我没关系。嗯、我们只是比别人更勤劳。就、欸、是勤，嘴巴勤。我为了吃，晚上也会走出家门。<笑><笑>我为了吃可以走很远。我这是前人智慧的结晶。对，保留着老祖宗的智慧
1: 。好，大家都准备好了，是不是？那直接开始哦，欢迎回到那个的这个节目，听我科普。然后我是主持人，因为我们前面几集都在讲肥胖，不管是基因啊，或是疾病，都跟我们都讲肥胖相关的基因跟肥胖相关的疾病，所以我们这一集就来闲聊一些肥胖相关的主题。然后我们会依序着一些肥胖相关的东西去做讨论。然后首先我要问一下大家，就是大家对肥胖的定义是什么？我们通常都可能都是用很直觉的用外观去衡量一个人。他是不是肥胖，或是是不是胖？但是我想问一下大家这边有没有人有其他想法，就是他是怎么定义一个人？他觉得他可能有点胖，或是怎么样
2: ？但是我们定义别人，还是我们定义我自己？嗯
1: 、没有啊，就是你你怎么定义肥胖这件事情？怎
3: 么双标<笑>對啊，双标。<笑>你怎么你怎么定义肥胖这件事情啊？我是第一回答，就是体型
1: 。体型？对，就是你。就是
3: 就是就是说，它的体它的外观、它的体型，其实就可以看得出来它是胖或瘦啊。这是最最
0: 最直接的
1: 。那比如说有没有觉得肚子胖啊，或是怎么样的？就是还是你觉得
0: 头比较胖的人看起来最胖？你
1: 说头发？<笑>
0: 肯定肚子怎么可能会其他地方？
1: 所以<笑>所以你衡量的第一个地方就是你肯定会觉得是肚子胖的地方，然后你就觉得他比较胖
0: 。对啊，除非他怀孕啊，啊怀孕不行啊。我去看整体。整体看区域，我是看整个，就是整
2: 个整体的胖，我就觉得他胖。<笑>
1: 可是这真的很主观啊，这真的太主观。主要是我说很主观啊，就是女,女生很瘦也会觉得她很瘦，女生就算很体重已经很轻了，还是会觉得她很胖，是这样
0: 。你为什么要问我？我不，我觉得你女生太<笑>太敏感了。你是在暗示我什么？<笑>没有，我是说女生不接受。<笑>
1: 那我们接下来就讨论一下，那大家对肥胖有没有什么刻板印象？我我先举一个例子，我会觉得肥胖这件事情可能比较多发生在老老年人，比如说尾鱼度或是啤酒度这种事情，就它可能也是肥胖的一种一种类型吧
3: 。我觉得是中年男子。
1: 中年男子，对对对对，嗯、所以我说这会不会这这个会不会是肥胖的一种刻板印象？就
3: 是。但是我其实还有另外一个肥胖的刻板印象，就是。就是，如果是那金刚芭比啊，去去搬中午的时候，通常都没有人搭理。然后，如果是一个非常那个腰 g 腰腰 g 腰然后瘦瘦的、苗条纤细的，然后就会有男生说：“哎，你需不需要帮忙？”就是不一样，这是刻板印象
1: 。我想讲就是为什么中年会发福，很多人会觉得是我老了嘛，可能代谢率下降，所以就会就会发福。但其实好像有研究就是说，在六十岁以下。单位每单位的肌肉的消耗的热量其实是一样的，所以如果你变胖了，就是在六十岁以下你变胖，可能只是因为你的肌肉量掉了，所以你才变胖，不是因为你年纪大了所以你变胖
0: ，所以是没有运动。
1: 对对对，所以是因为你没有维持好你身上的肌肉。假设你维持好你身上的肌肉，基本上你还是不会胖，你的年龄上升。<是>所以我觉得这是一个刻板印象。
0: 可是我觉得跟年龄还有肌肉比起来，就是饮食习惯才是最最致命的。因为像年轻那个老一辈的人都会说，小时候胖不是胖，然后之后就会发现这个人会一路胖到大，<笑>就这根本就是害人的一个那个老人家的传说，我就不能不能完全不能理解，因为当你从小的时候，你已经养成吃宵夜的习惯的时候。你长大，你要改是不容易的，那你就很容易从小胖到大。那那个什么中年尾鱼肚，只是他肚子看起来比较凸，所以叫尾鱼肚，但是其實他全身都不胖啊，<笑><笑>没有弄事
3: 。哎、欸，但是他刚刚讲的那个，我会想联想到一件事情，就是他那个好像就是有研究指出，就是有肥胖基因，然后那个那样子的人，他就是不管吃什么，或者是他喜欢吃的东西，都是比较容易造成肥胖的。
0: 所以其实我胖都是因为基因的错，跟我没关
1: 系。呃、你你你你当然要这么解释也是可以的<笑>、就是，就是这这等一下我们会再讨论，就是关于肥胖基因的地方，我们会再讨论。我分享一下，就是其实我不太在意肥胖这件事情，就是我觉得这些事情应该不会发生在我身上。直到我站上体重级那一刻开始，就就我觉得肥胖，我自己也一开始也都会觉得用外观去衡量，每天照镜子或怎么样，我我也觉得我没有到胖这件事情。但直到我站上体重级，我觉得我不行了。就是这个、体重是我人生的巅峰，然后所以我才意识到肥胖这件事情。那、啊、我为什么会觉得我这个体型，或是我这个体重的数值会觉得很胖，是是因为有 B M I 标准嘛？在在卫福部公布的肥胖的定义，其实它有 B M I 的标准，比如说正常的成年人跟成年女性标准的 B M I 的值应该要介于 18.5 到24中间，所以每个人都可以自己去依照自己的身高。去看自己的 BMI 大概落在什么地方。BMI 计算方式是用体重除以身高的平方嘛，所以你就可以去看一下你的 BMI 是不是已经跑出这个标准范围了。然后它有在详细的定义是说， 24到27七是过重，然后27以上就会被定义为肥胖。那我想问一下大家，就是大家对于 BMI 这这个数值怎么看？就是。它它是一个很好的指标吗？还是说它可不可以更好？或是说，因为这个指标其实蛮久的嘛，那它怎么怎么形成的？我们我们可能也不太知道。但是大家有没有觉得这个 B M I 可以再做什么样的修正
0: ？ B
2: M I 是正常，可是我觉得我肚子就是真的蛮大的，这<笑>算这算肥胖吗？这个指标可能只代表某一部分吗？ B M I 就是看身高跟体重。就主要看你这样的身高和你这样的体重，就是一个平均的感觉。然后可能它没有办法反映出你体内真实的脂肪的状况。就比方说，呃，你肌肉比较多的人，你也比较重，然后你整个体重就比较重；然后肌肉量比较少的人，你体重比较轻，然后你 BMI 就会比较小。哎，这样懂啊？怎<笑>么
1: 对啊，对啊，应该没办法
2: 看出你脂肪的分布状况。哦嗯、对啊，就是体内脂肪的，因为人的体重其实就是就是水，然后脂肪啊、肌肉、骨骼这些。所以肥胖主要也是看你的脂肪多少、嗯、定义
1: 的话，没有，所以就所以我才问说大家的定义是怎么样？就是应该说肥肥胖可以有很多指标嘛，那 B M I 只是其中一种，嗯、然后它可能也不是最好的那一种。那 B M I 的好处是说，大家比较了解、比较知道 B M I 是什么、怎么计算或怎么样，或是说我们去做健康检查，大家都会得到一个 B M I 的数值，所以大家民众比较知道 B M I 什么。但是就像就像刚刚说的 ，B M I 可能没有办法反映我们脂肪的位置。比如说他，他他是一个很强重训的人，他虽然 B M I 很大，但是他可能大部分体重啊是集中在肌肉那边，反而不是脂肪。所以就会有人就会觉得说，跟 BMI 相比，腰臀比或是腰围这两个数值可能更适合来反映肥胖这件事情，因为腰围很明显嘛，我们量腰围的话，就可以直接量我们的腹部的那个圆周，所以我们就可以假设我们我们腹部堆积比较多脂肪，那我们相对腰围比较大，那可能就会被认为是比较肥胖或是比较危险的那一群人，所以在卫福部公布的腰围跟腰臀比，它其实。跟 BMI 一样有有一些范围，但是它男女的数值不太一样。腰围的话，就会男生的话就要小于90公分，女生的话要小于80公分。然后腰臀比的话，就是你的腰围除以你的臀围，然后要小于零，男生的话要小于 0.9 然后女性的话要小于 0.85 然后除了这这之外啊，就是有另一派说法，因为我刚刚有提到说 BMI 可能。可能已经过时了 ，BMI 可能是之前能定义下来，或是说那个是属于一个国外的指标。2 4这个过重的这个切点啊，可能是属于一个国外的指标。有一群人认为，这个24这个切点可能是疾病预防跟医疗体系能负担的那个平均值，它可能只是我们医疗能负担这么多肥胖的人需要治疗的人的那个。平均值才去定义出来的，它可能比如说23三这个切点可能才是更好的切点。假设你要预防疾病发生，像是糖尿病，就是你可能就要切在 23，23 23以上，你可能就会有更高的糖尿病罹患风险
2: 、啊。那你说24是
3: 切要治疗是治疗
1: 什么？就是24的话，你24以上，你可能就被认定是过重啊，或是肥胖。所以也没有没有要治疗，<笑>但是但是很明显，这应该就是一个很不好的提醒嘛，就是说你可能已经过重了，你已经不是在一个标准范围
0: 了。你干嘛讲过重的时候转头看我？
3: <笑>我我看你都没有在在重点在讲。那
0: 我可以提问吗
3: ？那为什么现在就是那个疾病管制局那边还是以 BNI 为可不可以公费施打是打流感的为依据，就是以 BNI 的指数来来看？
1: 我觉得就跟我刚刚讲一样，就是他能负担多少啊？比如说，嗯，比如说根据那个国健署啊，他一百一十年的调查，嗯，就是过重的人，假设二十四为切点，过重的人十八岁以上达到五十帕，嗯，就是你走在路上可能两个人就一个是过重，嗯，所以如果你把你把切你把那个标准放得比较宽，就是比较低的话，可能就会医疗负担就会更大，就是他我们台湾的医健保体系可能就没有办法负担这个这个状况我自己猜啊，我们猜知道。我看到其他的，比如说医生他，他们他们的论点是觉得糖尿病可能要切在23或者说其实现在大多数的研究都觉得23以上就是会有更高的疾病罹患的风险，所以他们觉得这可能要下去，但是这就是考虑到一下，比如说我们医疗能不能负担这么多我们需要治疗的人，就是我们要提醒他们需要治疗，或是他们需要用到一些治疗的东西。然后如果我们要把肥胖跟疾病连在一起了。就是像我刚刚讲的腰围、腰臀比这两个指标，可能会相对于 BMI 做的更好，就是它更能体现出肥胖跟疾病的相关
0: 。我觉得 BMI 好像就比较好测量吧，身高体重最直觉，像体脂就比较难，你要怎么去测你的体脂？除非有精密仪器。所以那个24应该也是长久以来慢慢收集收集，然后切在 24， 然后再上去中。过重可能切在三十以下之
1: 类。不过我有个疑问，就是为什么我们刚刚讲到体脂率啊，就是体脂率其实也是肥胖的一个指标啊。但我一直不懂为什么体脂率男生女生不一样。因
0: 为男生的肌肉量比较高
1: 啊，本来就比女生大。所以这是天生的
2: 。天生的，这是天生。女生还有乳房啊，可是女生需要脂肪啊，对啊，繁衍后
1: 因为应该说，应该说，我觉得女生普遍体重比较轻嘛，那为什么脂肪量还比较多？男生肌肉量偏
2: 生又比女生多、啊，他、哦、们需要肌肉跑比较快<对>才不会被杀死，那女生是会被杀死，<笑>女生是为了保暖
1: 。<笑><笑>所以我们大概肥胖定义，我们先讲到这边，再讲一下肥胖啊，我们也可以分成先天跟后天的。先天的话就是基因遗传啦、啊，就是。我们一开始都可能认为肥胖可能就是运动太少或是食太多，但其实基因其实也占了一部分，基因遗传其实也会影响肥胖。像我刚刚讲到，刚刚有人觉得肥胖都全部怪在基因身上，但其实肥胖很简单，之所以会肥胖就是热量盈余，就是我们我们摄取的热量大于我们消耗的热量，就可就会导致肥胖。那基因到到底扮演什么样的角色？就是基因到底是让我们的消耗。的热量变少，所以让我们的盈余上升，还是让我们吃更多。所以这边想要问大家，就是大家怎么看肥胖基因这件事情？大家觉得肥胖基因真的真的存在吗？或者说它到底怎么影响生活
0: ？它已经存在，要不然我怎么会胖？难不成是难不成都是我问题吗？怎么可能？八成我不听，不想听。
3: 啊、就是你刚刚讲完，我会想知道说，那所以那我到底有没有带有肥胖基因，会有这个疑惑
1: ？不知道我自己啦，我其实一直都觉得这个这本就在鬼扯，就是也不是鬼扯，<笑>就是就像我刚刚讲，重点都还是你你吃了多少，所以就有研究啊，他他去证明说肥胖基因确实会影响，很明显的研究就是，比如说你去看同卵双胞胎跟异卵双胞胎，因为他们就带有不一样的基因。在相同的家庭教养底下，他们的肥胖程度就会不一样。比如说，同卵双胞胎就会比较接近，或是一异卵双胞胎就会比较不一样。他们或者说领养的那种，他们在同一个家庭里面，他们的肥胖程度也会不一样。这样的话就可以证明说，肥胖基因确实会影响说他到底会不会肥胖。但是肥胖基因影响的其实是吃进来的热量，就是有研究会说。其实我们认为肥胖的人，他可能只是消耗热量比较少或怎么样，但其实不是，就是比较胖的人，他们消耗的热量其实比我们一般的人还要还要多，就可以说他不是因为消耗比较少，他们是因为吃的更多
0: ，就是<笑>我们只是比别人更勤劳，<笑>就是发勤、欸、<诶>嘛，嘴巴勤劳是不是？我为了吃，晚上也会走出家门。<笑>我为了吃可以走很远，没错。哎<笑>、欸，
1: 跟我姐一样哎、欸。<笑>对，所以就是肥胖基因就是会让我们吃更多，或是让我们比较不容易饱足，然后所以让我们觉得有肥胖基因这个东西就会更肥胖。然后另一个就是说，在饥荒底下，你们就可以相信肥胖基因其实应该不影响大家。就是在一个很饥饿的环境，大家都没什么食物吃的地方，那那地方还会有肥胖的人，不会嘛？所以肥胖基因是不是不不这么影响大家？就是你只要吃少一点就可以了
0: 。我觉得这件事不合理，因为因为我跟我男朋友啊，就是之前我也是瘦的，然后因为他实在太爱吃宵夜，我我不爱吃。然后后来就是，我就陪他一路吃小夜，甚至我就是每次我们两点一样的东西，然后我会把我的一半分给我男朋友。但是就我们这样交往两年之后，我胖了十几公斤，你说是为什么？我难道是因为吃的比较多吗？没有没有没有，所以所以不合理嘛
1: ？没有，所以有些基因嘛，有些基因它可能就会影响你的吸收啊，或是你就是比如说你男朋友是天选之人，或是你是天选之人，你的吸收就比较好，或是你男朋友就吸收比较不好啊？应该说。吃其实基因影响应该还是少部分，主要还是因为你吃太多
0: 。所以他也没运动，他也没运动啊，他就是吃不胖，就是吃不胖
1: 。<笑>那我这边这边补充一下，就是根据根据其他研究，他用了台湾人体生物资料库的资料，然后去分析病态型肥胖。那什么是病态型肥胖？就是 B M I 大于35就被就被定义为病态型肥胖。然后他就利用这群人跟一般健康的人去比较，然后就发现了 FTO 基因这个跟肥胖相关的基因，确实也是会影响病态型肥胖的发生。就是，然后这个基因其实跟 BMI 也有高度的相关。然后研究研究团队猜想，这个基因可能跟代谢或是跟食欲有关。就像刚刚讲，代谢可能比较不好，或是说，或是说他食欲比较好，所以就会让人家更肥胖。然后也有另外的研究。他用了四种肥胖相关的指标 ，BMI、体脂，然后腰围跟腰臀比。他用了台湾人体生物资料库的资料，然后就发现了台湾特有的肥胖基因，叫 RAGAPA1 l、G A P A、1, 这个基因，就是台湾特有的肥胖基因。因为我们也知道，就是大多数的肥胖研究啊，都住在国外。那我们我们也不知道，我们台湾人到底有没有特殊的肥胖基因。还有另一篇研究，就因为我们都知道肥胖基因存在嘛，那。这边这边有一篇研究，就是说运动它到底能不能降低肥胖基因造成的影响？那一篇研究做出来的结果是，运动确实能降低肥胖基因造成的影响。然后我想问一下大家对于这篇研究有什么想法吗？就是运动可以降低肥胖基因造成的影响
0: 。肥胖基因造成什么影响？
1: 就是肥胖基因会让你，就是你比较容易肥胖啊。就是我刚刚讲，你有你身上带有肥胖基因，你可能就比较容易胖，或是你就。或,或你可能都死特别多，是但是你透过运动，它可以降低这个基因造成影响。然后，所以我想问你，你觉得怎么样
0: ？可是，就算我不是因为肥胖基因而胖的，我透过运动，我一样可以降低肥胖这个现象发生啊！运<就>动会降低肥胖基因的影响，<對>这件事情是没有关系的。它只是跟运动是跟肥胖是有关系的，这才是成立的
1: 、啊。没有没有没有，那一篇研究就是这样做，他他、嗯、的做法就是用。他是用基因的分数去看，然后他把人分成两群，就是有运动跟没运动，然后他就发现，同样带有基因的人，有运动的人，他的评分会比较低，就他的风险分数会比较低。你
0: 可以解释一下风险分数代表的是什
1: 么？就是风险分数可以说是就是一个，比如说肥胖是一个风险，然后他就去用我们人体上带有的一些基因去。去看你说你落在这个分数，比如说你的分数比较高，就代表你肥胖的几率就比较高。他就用他就分两群人，就是有运动跟没运动，然后去看这两群人的风险分数，然后发现有运动的风险分数，假设带同样的基因，他可能会比较低。所以他就他他的结论就是觉得说，有运动的人可能会降降低基因造成的影响
0: 。那他这一群人里面有包含就是有肥胖基因跟没有肥胖基因的，但还是全部都是肥胖基因？
1: 没有他，他就是一群人啊，所以一定有跟没有啊，所以才会有分数，才有高低啊。哦，原来如此。只是有运动又又比没有运动更低，就是那个分数又更低。我一开始会认为说，我们我们不是常常在讲说基因我们不能决定吗？所以我们才要去探讨说，我们基因带给我们罹患疾病的风险。那我们现在又去讲说，我们可以透过后天的一些行为，比如说这边讲运动，可以去降低基因造成的影响，这样不是很奇怪吗？我们一开始讲基因，我们没办法决定，然后我们所以我们去计算我们的风险，然后我们现在又觉得我们后天的某些行为可以降低基因造成的影响
2: 。可是,是不是就是看那个基因的路径是什么？假设说它的路径
3: 是就是对于代谢是有影响，所以你做运动就有办法可以去弥补它代谢不这个基因导导,导致代谢不好的原因。所、哦、以我其实蛮好奇，你说你男友，但你男男友肠胃好
0: 很好啊，他不会随便拉肚子的那他也不是什么一吃就好，哦、他就是个正常人。
3: 我就想，会不会有的基因可能有影响到肠胃，然后肠胃比较不好，所以他就是
0: 怎么吃怎么拉、就是。没有，就天选之人啊，我跟<笑>身体健康。<笑>而且最可恨的是，到后来我发胖啊，店家会开始把那个就是点那個餐点，我就开始点小份。然后，但是店家每次送餐点来的时候，大份永远摆在我前面，<笑><笑>我很委屈，我超加<假>面吃<笑>。我不加量，根本不是我的问题吧
1: ？然后<笑><笑>我觉得，我觉得刚刚讲的不错，就是就是我们可能可以透过后天的一些行为，比如说这边讲的运动，可以去改变我们身体上的某些环境或怎么样。
2: 为什么人有悲伤
1: 基这是这是演化吗
2: ？曾经最后一个就是蛮有趣的说法，就是呃是一个医生讲，他就说我、啊、不知道他讲的是人的心理状态。他说为什么有的有些人就是碰到事情就会特殊。然后有些人碰到事情就是很积极。然后大家在讲这件事情，他就说，可是你把现在这个现场回到远古那个时代，然后那时候的人就是只有生存跟食物，然后对他们来讲，下一只狮子在你前面。你要勇敢的去杀他，还是你赶快逃走
1: ？逃走
2: ，对，逃走那个，他基因就留下来
1: 了。对啊，对啊，我觉得那就是演化。对啊，所以搞不好肥胖基因有它存在的必要。
2: 对，所以我就想说，同样的道理是是在远古那个年代，肥胖基因这件事情是帮助人类活下来
1: 的。对对对，对，我也是这么想。
2: 你长时间没办法吃东西，然后你这时候你需要那个基因先帮你到热量存起来。欸、这个好有趣哦、喔，那所以
3: 说有肥
0: 胖,胖基因的人，他可以存活比较久吗？没有，我只<笑>应该是以前存在的地方，就是食物比较少，對對對所以他需要这个基因来增肥，<對>是不是？不，没有我<對>我没有，我这是前人智慧的结果。对，我我没有否认，我没<錯><笑>我觉<就>保留着老祖宗的智慧，<笑>人类
2: 的文明进步的太快，可能基因演化没那么快。所以我们就还是留着这些东西、嗯。都是我的说法，很有趣哦！所以
1: 我觉得肥胖基因就是存
2: 真的存在，
1: 对它它是存在，而且它搞不好是必要的，而且应该说我们根本就不需要特别去在意肥胖这件事情，搞不好它就是演化的一个过程啊！肥胖肥胖的人之所以会留下来，搞不好就是过<對>过去的人筛选到，所以现在肥胖的才有肥胖的人嘛。不然，如果肥胖人都存活不下来，或者这个基因都不存在的话，现在就不会我其实有讲过
3: 。那我想讲一个，就是我知道有有医学中心，好像有专门在做这个肥胖基因的检测，<笑>就很有趣。对，然后就它就是检测完之后会告诉你说哪些基因可能会影响你的食欲，然后哪些基因会影响你的腰臀围或者是脂肪比。对，就还蛮有
0: 蛮有意思的。
3: 当然，就是后续就是说真的能够影响我们多少，这个就是问号了
0: 。对啊，他不会跟你说，就是你体重发福的百分之多少算是那个基因的影响吗？比如说这个基,基因只会让你胖到大概八十。
3: 因为我还没有去参与过，所以我
0: 不知道。Oh. 但是
3: 我我觉得这个蛮有意思的，<笑>因为因为就是我可以知道说，比如说我一直怀疑我自己就是存在有那种就是容易吃让我肥胖东西的那种基因。对，
1: 也会胖對。<笑>对，就是
3: 我不自觉就会去摄取，<笑>因为像我们刚刚也在讨论，我不自觉我想吃的东西都是比较容易肥胖的，對包括炒面啊，或是什么，所以你
1: 就不要吃就好。
3: 对
0: ，<笑>不要吃是要饿
3: 死啊！不是，就是说不要吃我
0: 喜欢的东西，<笑>我可能就会瘦。了。那这不是对不起他的老祖宗了吗？都存活下来啊！对啊，對啊不好不容易趁到这个时候，食,食物都封足了。其实
2: 大家会想知道自己身上有没有肥胖基因
0: ？我
3: 如果为了减肥，其实我会有点想知道哎、欸，然后我会就是咨询。就是说，他就是<因>呃，我对我，然后我可以怎么做？对，或者是说这个原因影响我多少？就是吃少一点。怎样<笑><笑>？你的中餐都不要吃掉，是不是、啊？<笑><笑>不是，因为就是会，比如说，好，假设食物影响我的就是肥胖风险占一半以上的几率，那我可能就真的要重视这个问题。然后，如果我是有没有运动，就是我的代谢这个部分。就是会影响我更大，甚过于食物，那我就觉得我继
0: 续吃，然后去做运动。但我觉得这两件事情可以切开来看诶、欸，因为不管它，你有没有肥胖基因，但是我们现在结果就是就是 B M I 是超标的，嗯、但是我们就还是可以减肥啊，不是？就是我觉得跟我觉得后后要收拾这个后果跟有没有基因好。像。比较没有关系。没有，他说他要
1: 对症下药啊，他要对着那个基因的原因去解决。哦，
0: 他是你是不是想着是不还有机会去吃炒面然后不胖？对，这根本就鸵鸟嘛，懂就对了。或者就
2: 是你知道那有肥胖基因，然后你就知道，哎，我多吃一口就会，可能就少吃一口。哦，
1: 哦，你说我
2: 特特别容易出存脂肪，那我就少吃一口
1: ，预防嘛，对。那我们讲了这么多肥胖，然后接下来我们讲一下肥胖有没有有没有有没有好处？就我们好像认为肥胖就是就是不好的状况嘛。那肥胖有没有什么好处？就是
3: 当病，哈哈哈哈哈哈。跟我们比试啊，瘦<笑>瘦的好处比较多哎、欸
0: ，肥胖的好处好像比较
3: 少哎、
2: 欸。保暖不怕冷，保暖对不怕冷。可是我觉
0: 得对于肥胖不怕不怕冷这件事情，我觉得是一个很大的问号。我觉得这跟身体的体质比较有关系。中医体质。对，因为我之前其实我之前是非常怕冷的，然后可能最近有调身体，所以这一次的冬天我就相对比较，哎，还是因为暖冬的关系。因为这个冬天没有冷。算了，不要讨论啦。没有没有，但是但是你看那个什
1: 么，这课本都会讲什么北极熊啊保暖，所以他们的升级在比较寒冷的动物啊，都会都会比较多脂肪，比较容易储存脂肪。
3: 有有有，我想到一个肥胖的好处，就是看起来比较不容易老。<笑>就是
0: 如果瘦，如果脸太瘦，<笑>胶原
2: 蛋白吗？胶
3: 原蛋白啊。你说皮
0: 肤看起来比較？你说的是 BMI 是正常但偏上的好吗？<笑>所以它不是肥胖，它是标准。它只是人家说的肉肉，<笑>肉肉看起来就是年轻。对对对可是我们我们如果像我们这种已经肥胖的，已经超越这个坎了。<笑>直接变大神，没错。
1: <笑>那我这边举例一下，就是有有一篇研究，它是利用台湾人体生物资料库去做的研究，它主要就是去看呃肥胖指标去跟肺功能去做关联，然后它它发现的结果是，肥胖的人在一开始的基线调查里面，肺功能比较好，然后这边的肺功能的定义是。他是用 FEV1 除以 f b c 这个比值，这个标这个数值去去评断他的肺功能好不好？然后他研究结果就是觉得肥胖在他好像用了八种指标吧，在这八种指标里面都呈现肥胖的人有比较好的肺功能，就是我觉得这好像很违反常理
0: 。还是因为有比较多细胞需要氧，所以他就必须要吸比较多。但我相信肥胖的人大腿会特别有力。<笑><笑>因为你懂吗？对啊，因为你要支撑你这个身体。<笑>有啊，这个这不、个这个、就这不、个、就跟那什么代谢什么骨骨
1: 质疏松吗？
0: <笑>对啊，对啊。因为像我在游泳的时候，我就发现，我就光用腿，我就咻，嗯嗯嗯、我就飞超远的。嗯嗯、就算我是那个初学者，嗯嗯、但是我姐就是相对，她虽然学一段时间了，她游的也蛮快的，但是她就是腿不够，腿就是没有我我我,我有力。有力但是这个我我有另外一个相反的看法，就是说，因为我我
3: 。胖太多了，就是胖了二十几公斤，所以我的膝盖承载力已经有点不堪
0: 负荷，就是我无法久站了。嗯、所以是膝盖有问题，但大腿会变有逼。没有吧？还是还是要控制在一个标准。你要吃葡萄
3: 糖胺？<笑>不是不是，就像他说的，我觉得肥胖就是真的还是要控制在一个标准之内，嗯、要不然的话就会产生疾病，就是其他相关的疾病。对，
1: 好像大家说不出什么好处，那那我们就直接讲坏处了。那
0: 都有利啊，那什么有利啊，这不是？还有看起来比较年轻啊，有心的人可以一脚踹死他。
1: <笑>那那我们直接讲坏处啊，肥肥胖其实跟很多疾病都是有关系的，举例来说。像糖尿病，然后跟肾结石，然后心血管疾病，然后还有刚刚讲的什么退化性关节，就跟那个什么膝盖可能有关系。就是肥胖的人，他可能就对退化性关节就会比较严重，或是睡眠的呼吸中止症，然后忧郁跟非酒精性的脂肪肝、不孕症、癌症、胃食道逆流。肥胖其实跟很多疾病都是有相关联的。我先讲一下，就是有一篇研究，它是做，它是用肥胖指标去看说。肥胖跟肾结石的相关性，因为过去的研究有有其他研究是觉得体型比较大的，或是 B M I 比较大的，会跟尿酸的数值有关，就是体型比较大 ，B M I 比较高，尿酸可能就比较多，所以这篇研究去看说，那是不是肾结石的发生率也会比较高？然后他研究结果就是说，肥胖相关指标比较大的人，他确实罹患肾结石的风险。